0: Andrea Pelaez, Área Chica, COPE, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al espacio en COPE.es dedicado al fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Volvió la liga, volvió la Iberdrola después del parón por huelga con la jornada número 10 del campeonato y con cosas que contar. Equipos que ganan después de mucho tiempo, equipos que no consiguen ganar, equipos que mantienen su racha. Hay para todos los gustos en la primera Iberdrola. Y hoy en Área Chica queremos hablar con uno de esos vestuarios que peor lo está pasando en este arranque de temporada, es el Betis. No estamos acostumbrados a ver tan abajo al conjunto sevillano en la tabla ni cosechando resultados tan negativos y por eso hoy nos queremos acercar hasta el vestuario del club sevillano para conocer cómo está allí la situación y lo vamos a hacer a través de su entrenador Antonio Contreras. Hoy... En Área Chica charlamos con el míster extremeño del Betis. Antes, como siempre, vamos a hacer un resumen y el, un balance de la última jornada de la primera Iberdrola en titulares. la décima jornada de la primera Iberdrola Sporting de Huelva 2 Madrid Club de Fútbol Femenino 0 marcaron Peiró y Adubea Tacón 3, Real Sociedad 1, Jessica Martínez Hugo Gagu y Jacobson marcaron para el tacón que vuelve a ganar después de más de un mes sin hacerlo el gol de la Real Sociedad lo hizo Kiana Palacios con ese gol el tacón salió del descenso en el que sigue y bastante metido es colista el español que volvió a perder esta vez en casa del Atlético de Madrid, Leti 3, Español 0, goles de Sosa y Charlin Corral por partida doble. Rayo Vallecano 1, Atlético de Bilbao 4, Jael Oviedo marcó para las madrileñas Azcona, Valdezate, Damaris y Yulema Corres para las bilbaínas. Sevilla 4, Valencia 3. Este fue el partido de la polémica. Hubo polémica en esta victoria. Arbitraba María Dolores Martínez Madrona, que anuló un gol habilitado por metros de MAPI para el Valencia. Cuando el partido estaba 3-3, el 3-4 y victoria del Valencia los ponía ese gol que fue anulado por fuera de juego a MAPI cuando estaba por metros, legal. Eh, está la imagen en Twitter, está la imagen en el Twitter de las jugadoras que protestaron por redes sociales esta decisión de la árbitra. Hemos querido charlar con la eh, mister del Valencia, no ha sido posible, lo intentaremos hacer la semana que viene para saber cómo se encuentra el vestuario valencianista. Sevilla 4, Valencia 3, acabó ese encuentro. Ana Franco... Tony Payne por partida doble y Berta Pujadas en propia puerta. Marcaron para el Sevilla, para el Valencia lo hicieron Berta, Mapi y Corretti en propia puerta. Barça 6, Depor 1. Partida doble, dos goles de Graham Hansen, Jennifer Hermoso, Mariona y Aitana. Tres, marcó Graham Hansen, que ya le quería quitar yo un gol. Jenny, Mariona y Aitana para el Barça. El gol del Deport lo hizo a Belleira. Granadilla 1, Betis 0. Solo ha ganado un partido el Betis ante el Valencia. Volvió a perder en el descuento gol de Martín Prieto. Y Logroño 3, Levante 4. Jade de penalti, Freitas para el Logroño y Zornoza. Alba Redondo por partida doble y Eva Navarro para el Levante. También marcó para el Logroño Chini. En esta jornada, que volvía después de la huelga, ha conseguido mantener el liderato el Club Barcelona con esta goleada. al de por segundo es el Atlético de Madrid con un puntito menos. Tercero, el Deportivo a con 19. En los puestos de descenso tenemos al Español de Barcelona con tan solo un punto en lo que va de temporada. Y ahora también al Betis con 6. Tengo más, vamos a saludar ya nuestro invitado de la semana, Antonio Contreras. Os recuerdo antes que estamos en Twitter, arroba y en facebook.com barra área chica cope. Tengo a los mandos al gran José Colchero. Empezamos ya. Andrea Peláez. Área chica cope. Estar informado. I know I let you down tonight So many sleepless nights where you were waiting up on me Well, I'm just a slave unto the night Now remember when I told you that's the last you'll see of me Remember when I broke it down to tears I know I took the path that you would never want for me muchas ocasiones en las que tenemos la oportunidad de hacer entrevistas eh, divertidas, entrevistas para reírnos un poco más, entrevistas de celebración, eh, para celebrar cómo le está yendo a un equipo, cómo le, le va a una jugadora en concreto... Eh, a la selección en otras muchas ocasiones y hay veces que hay que hacer entrevistas eh, en una situación un poquito más delicada. Es cierto que es pronto, solo estamos en la jornada décima del campeonato y mmm, en la novena, si tenemos en cuenta las que se han jugado, porque solo se han jugado nueve eh, por aquella convocatoria de huelga la pasada semana. Y como digo, es una entrevista un poco más complicada porque se la vamos a hacer al entrenador de un club que ahora mismo está pasando por un momento delicado. A nadie le gusta estar en la zona de descenso, sea la altura que sea de la temporada, y le está tocando al Betis. Y hoy teníamos que llamar al vestuario del equipo sevillano porque hay que hablar con Antonio Contreras, el entrenador del Betis, que llegó esta temporada a hacerse cargo del equipo para ver... ¿Cómo se está viviendo esta situación delicada desde dentro? Y al que le agradecemos de todo corazón que se ponga hoy al teléfono porque eh, no es una situación fácil para explicarla en la radio. Hola Antonio, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Lo primero, encantada de verdad que te hayas puesto al teléfono, porque como digo, no es una situación fácil, pero yo sé que tú eres eh, un hombre que siempre da la cara, que siempre dice las cosas como son, y eso es de agradecer. Eh, lo primero que quiero preguntarte es: ¿cómo estás tú y cómo están las jugadoras del Betis, que ahora mismo, como digo, están en puestos de descenso, que cayó en esta última jornada los puestos de descenso, que tiene que ser algo a la altura a la que se produzca de la temporada? Eh, un plato amargo para digerirlo, ¿no?
1: Pues bueno, Andrea, nada que agradecer, para mí es un placer y, y bueno, y, y sí también decir bueno, que al final pues son situaciones que, que pues que no gustan, da igual la altura de temporada como, como bien dices, pero con la confianza plena en el, en el trabajo, en el club y, y sobre todo en, en mis jugadoras.
0: Eh, yo no sé si esto eh, cuando estás al cargo al frente de un vestuario, esto hace dudar, esto da más fuerza eh, ¿cómo se digiere una situación así desde el puesto del, del entrenador? Además un entrenador con una dilatadísima experiencia como es la tuya en los banquillos eh, que lo tenía yo aquí el dato y me lo has confirmado antes de, de meterte aquí en antena cuando hemos charlado un minutito fuera de ella eh, 17 años, nada más y nada menos esto ¿Tú cómo te lo tomas? ¿Es aprendizaje o es el bajón en lo que te produce el descenso?
1: Pues no, todo lo contrario, Andrea. Al final, el bajón para nada. Al final, es darnos cuenta que, que en esta vida es un constante aprendizaje, estemos donde estemos, y, y sobre todo estas situaciones creo que nos hacen, me creo, no, estoy seguro, que nos hacen ser más fuertes, y, el que, y, y al final, cuando nos miramos a la cara y, 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 y todos vamos en la misma dirección, como en este caso nos pasa a nosotros y dentro de, de nuestro, nuestro vestuario, yo yo estoy tranquilo y, y bueno, sobre todo contento porque porque creo que en juego eh, estamos el, el equipo está jugando, el equipo genera si es cierto que, que hay que corregir a eso sobre todo muchas veces a nivel defensivo y, y y sobre todo, pues bueno, eh, si me, si me gasta, si te puedo hasta, hasta gastar una, eh, la broma, ¿no? Que, que, para que veas que, que, que no todo es malo en, esta, en estas situaciones, ¿no? El eh, programa de área Chica, ¿no? Pues yo me conformaría con que marquemos hasta de fuera del área, ¿no? <risa> eh, pues al final está acertado de cara de cara al gol, que que eso sí que nos está pasando facturas, Pero lo más importante es que el equipo genera, que el equipo llega y que el equipo y el club eh, está unidos y con más confianza que nunca.
0: Eh, en este caso ahora mismo por todo lo que está viviendo no solo por estar ahora mismo en los puestos de descenso sino porque eh, si miramos ahora mismo los datos del Betis esta temporada y si yo no estoy equivocada eh, tan solo habéis podido cosechar una victoria en lo que va de temporada fue el 29 de septiembre en casa ante el Valencia un rival de, de entidad y supongo que esto es muy complicado, pero eh, tú allí, como recién llegado a, a Sevilla, a, al Betis eh, esta temporada, ¿recibes más críticas o más cariño teniendo en cuenta la situación complicada? Es, eh, es sabido por todos que la afición del Betis es una afición eh, para comérsela, que es eh, amable siempre con eh, su equipo las buenas y en las malas, pero quiero saber cómo lo vives tú desde dentro, sí, si tú hacia esto hacia lo...
1: Andrea. Al final, Andrea, te cuento como, como anécdota y como experiencia de mi día a día, ¿no? Eh, ¿Qué te voy a contar a una periodista y a vosotros como periodistas que os voy a contar lo que pueden ser redes sociales? Y, sí. y esto. Eh, ahí no os puedo contar nada porque vosotros de eso sabéis más que yo. De hecho, soy yo el que pido consejos en redes sociales, ¿no? Yo me quedo con lo que es el día a día de la afición del Betty, con lo que es que Antonio Contreras pueda estar invitado a un palco y yo me vaya con mi mujer y con mi hijo a, a, al Sur mm. y ahí la gente... ahí es, es la verdadera afición Y esa te puedo decir y te puedo asegurar y no hace falta prometerlo porque es mi palabra. Sí. Eso me quieren. Y yo a esa gente las adoro porque porque es un cariño especial y porque me lo demuestran día a día mirándote a la cara. El resto el resto no te puedes agarrar ahí. El resto hay que trabajar. Y tengo que trabajar con esa gente y para cambiar situaciones. Pero también es una cosa, Andrea. Eh, hay que trabajar para intentar acabar el año lo mejor posible. Está claro. Y también eh, no nos engañemos, ¿no? Eh, yo creo que eh, no solo el primer año lo mejor posible, sino que que debemos enfocarlo eh, de cara a, a nuestro objetivo y que nuestro objetivo no está tan lejos como lo que aparece, eh, lo que puede aparecer si tú solo ves la clasificación. El objetivo está ahí, el objetivo sigue intacto y, y ahí es donde tenemos que engancharnos. El resto, el resto es el día a día, tenemos que seguir trabajando, pero que el objetivo sigue intacto. Si, no, si solo miramos la clasificación, evidentemente, eh, buscaremos muchas más cosas negativas, pero el objetivo sigue estando ahí y como te digo, no, al final es eh, acercarse lo más posible, acabar lo mejor posible el año y, y, que, y que el objetivo y enfocar el 2020 con el mismo objetivo porque sigue, siendo, sigue estando intacto.
0: Eh, ¿Qué se les dice a un vestuario, eh, evidentemente, experimentado como es el del Real Betis, con jugadoras eh, de la talla de eh, Bea Parra, de Perarnau, de Willy, que viene incluso también de haber jugado en, eh, eh, fuera de nuestras fronteras, eh, de Peristila, Borja? Eh, ¿Qué se le dice a un vestuario que tiene jugadoras de tanto peso, de tanta experiencia y que ahora mismo las cosas nos salen? ¿Cómo se mantiene viva, eh, vivo ese espíritu de, de lucha, de competición cuando saltan al campo para.? ¿Intentar que esto carbure mejor?
1: Porque ella mismo eh, al final, eh, yo creo que muchas veces con mirarnos eh, no hace falta decir muchas cosas. El vestuario, evidentemente, acaba el partido del otro día en Tenerife el vestuario, sí. estaba destrozado porque es normal. Pero esa es la sensación de vestuario. Lo, lo, lo raro sería que un vestuario, después de lo que pedimos en Teneife y y, 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 estamos, y nos están pasando pequeñas, pequeñas grandes eh, anécdotas, vamos a llamar la anécdota en los últimos minutos, y, y goles que hemos celebrado minutos y medio, y de alguna manera <ríe> luego ya no son goles, y, y anécdota vamos a llamar la anécdota, eh, esa es la imagen de, de mi equipo, la imagen de un equipo que le duele la derrota, la imagen de un equipo que sabe que lo va a sacar la imagen de un equipo que igual que le duele la derrota y, y las chicas están con, llorando, Hoy te encuentras un entrenamiento de un equipo que da verdad, que tiene esa sonrisa, que o sea nada que ver, nada que ver, esas esa lágrimas son de, de darlo todo en el campo y que ves que que no que no tenemos la la, la fortuna o la o en este caso de Carlos no estamos teniendo la lo, la fortuna que necesitamos, pero por el contrario es un equipo que está que está muy vivo, que la gente vuelve con él, la gente que nos conoce no solo a a mí, que conoce el club y que conoce a la jugadora, eh, sabe que este, equi este equipo está muy vivo y que tiene dos partes. Un equipo que llora porque las cosas no le salen o porque no le están saliendo como queremos, pero un equipo que está vivo y que es alegre en cada entrenamiento y que el equipo da de verdad. O sea, poquito que decir, a mí se sí me gustaría invitar a la gente y si alguno ve que, que no le abren las puertas o alguien eh, no le abre las puertas en entrenamiento, por favor, que, que me localizo al llamar en el club y que vea cómo un equipo entra de verdad, cómo un equipo está vivo, cómo un equipo está alegre y como un equipo vamos a sacar esto sí o sí, porque es que, como te digo, el objetivo está ahí y ahora lo, la, la idea es acabar el año lo mejor posible y engancharnos a lo que a lo que viene, que todavía quedan 20 partidos, en los cuales también hay que decir que de los últimos nueve hemos jugado seis fuera de casa. Por huelga, por no huelga, por lo que queráis, seis partidos de los nueve fuera de casa. Bueno, y aún así hemos dado la cara. Y sí es cierto que solo ganó el Día de Valencia, pero no deja de ser menos cierto que el equipo de los últimos seis partidos ha perdido de penalti en Bilbao y en el minuto 94 en Tenerife. Sí. No ha perdido tampoco.
0: Sí, la verdad es que la, las eh, derrotas que va acumulando el Betis son eh, derrotas o empates, que hay muchos empates, eh, son dolorosos, ¿no? Con goles en los descuentos, con goles, como dices, de penalti. Y yo no sé si es eh, lo peor mirar ahora hacia adelante, Antonio. Cuando miras ahora el calendario y ves que este fin de semana en casa ante el Atlético de Madrid, el segundo clasificado, el próximo fuera ante el Barça. O sea, que sí. ahora vienen curvas también, ¿no? Sí, pero, pero
1: Andrea, lo, lo, lo peligroso sería no mirar el calendario. Por eso te digo, y, y, y yo venderte esta película. O sea, esta película no te la vendo. O sea, si este equipo está lesionado, tiene ganas porque ese calendario existe y ese hay que afrontarlo. Por eso te decía, ¿no? Hay que acabar hay que acabar de la mejor forma este 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 año enfrentándonos a dos equipos que no solo son de lo mejor que puede haber ahora mismo en la Liga, en nuestra Liga, sino a nivel de Europa que van a competir. Y, y bueno, y tú ya sabes, ¿no? Del cariño especial también que le tengo a Atlético Madrid y a clubes, eh, sí. por, por, por mi paso ahí, porque tengo jugadoras y porque es un cariño. Y este club, precisamente, ¿no? Si no, pues Fíjate cuando yo llegué a Atlético Madrid con Lola y con María, que este equipo iba el ocho o el nueve. Y Lola me comentaba más de una vez en el coche, Antonio, paso a paso, Paso a paso. Y yo esa frase la recuerdo siempre, porque paso a paso, poquito a poquito, y cuando nadie creía a lo mejor Lola y el Atlético de Madrid, mira todo lo que han conseguido, pero sí. con confianza. Con una cabezona como el Lola, con otro cabezón como el Antonio, con una cabezona como el María y con cabezones como hay aquí en el Betis. Paso a paso se consiguen. Si nos volvemos locos y hacemos caso a, 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 a otras cosas, <risa> no se consigue nada, 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 seguro. Y yo siempre pongo el ejemplo se habrán hecho cosas malas en el Real Madrid cuando estaba Antonio y luego habrá hecho cosas malas pero paso a paso mira lo que han conseguido Ante, no con un supuesto. gran club evidentemente pero es que el Betis también tiene un gran club detrás y tiene una afición de escándalo muy uh -huh. parecido en este caso a lo que a lo que en el de Madrid paso a paso sin volverse loco sin volvemos loco eso sí y sin, y sin menospreciar ni dudar de todo lo bueno que se ha hecho aquí en, el, en este caso en el femenino eh, en, en ocho años ¿no? que eso también eh, hay que alabarlo hay que, hay que reseñarlo y también es parte de esa transición que nos está costando. Porque es entrenador nuevo, porque otra idea nueva, ni mejor ni peor, desde el respeto a lo que había y me gustaría que hubiese respeto a lo que hay.
0: Eh, Antonio, pues justo por eso te iba a preguntar. Eh, Pesa mucho el, el fantasma, la sombra de María Pría allí en, en la ciudad deportiva, porque entiendo evidentemente que habrá mucho respeto a, a tu alrededor por lo que acabas de comentar, porque hay que tener respeto al, al nuevo entrenador a la nueva forma de, de, de jugar del equipo hasta que esto se vaya consolidando, pero venimos de unos años del Betis de, de, de verle jugar y decir, es el mejor equipo de la Liga Iberdrola en cuanto a juego eh, de una entrenadora con mucho carisma con mucha fuerza, que se llevaba a todos y a, y a todo por delante eh, yo no sé si en esto a ti te está pesando, o tú evidentemente has recogido el testigo de María Pri eh, evidentemente agradecido a todo lo que ha hecho en el club, pero eh, ahora era nueva y esto no te pesa ¿pesa o no pesa? No, tú
1: sabes las cosas a Antonio Contreras y a Betis. María Pri. María Pri. Entonces, como voy no, a pesar, todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que, eso es lo que la gente piensa, ¿no? Yo soy, todo, yo soy el primero que respeto ese trabajo. ¿Cómo lo voy a respetar un trabajo de ocho años? Igual que tienen que respetar el mío de cuatro años, María en el Levante. Igual que tendrá que respetar el entrado que esté en los, cuando nosotros llegamos a Madrid, en la última día del noveno. Claro. ¿Cómo sí, lo vamos sí. a respetar? Eso es lo que muchas veces la gente no se da cuenta, ¿no? Y y eso hay que respetarlo. Por eso digo que es complicado esa transición. Pero si hay alguien que está viendo a su Betis desde la tele y quiere que gane, quiere que le salga bien Antonio, porque al final, si no, quiere que salga bien. María es María, igual que yo quiero que gane María, por mero porque me interesa, porque ese equipo de María tendrá que estar entre los tres primeros, seguramente. Y luego porque es su Betis, ¿no? Y esto al final, eh, su Betis desde el respeto, me imagino que es así, lo tengo clarísimo, ¿no? Y, y al final, eh, todo lo demás es una mentira. Todo demás son pues lo que cada uno quiere opinar. Pero la verdad es esa, ¿no? Y que yo. Eh, por la gente que, me, que que apostó por mí, por la gente, por las jugadoras que van a muerte, por, por esas lágrimas sinceras, hay tantas razones por las que me tengo que dejar el alma, me estoy dejando el alma, y por mi familia, que también no lo pasa mal. ¿eh? Que, que también ya hay que, eh, tú piensas, eh, hablamos de María, hablamos de... Pero Antonio Contreras, eh, creo que es el, el único entrenador hasta ahora, activo que ha estado en cinco clubes distintos en España. Eso significa que son cinco ciudades distintas, eso significa abandonar tu casa muchos años. 17, ¿de acuerdo? y eso significa eh, dejar a tu familia, a tu hijo, a tu mujer eh, en algunos casos no te las puedes llevar lo tienes que dejar a 900 kilómetros fíjate tú fíjate tú, todos los esfuerzos que hacen, que no son excusas en ningún momento, ni mucho menos pero es eh, la verdad del fútbol femenino en la cual ya lo he vivido en muchas maneras que esta es la más ingrata, pero esta es la que estoy más seguro, porque esta es la que me está enseñando muchas cosas, y muchas cosas como tú bien dices, y empezaste así, a dar la cara en los momentos difíciles para aplaudir a una chica cuando me ha hecho una, una, una rabona y tal, ahí sale ahí sale cualquiera. Y me gusta salir en estos momentos porque en estos momentos son los que los que tengo que dar la cara por mi gente, por mis jugadoras y por mi club, los cuales dieron la cara por mí y siguen confiando y han confiado en mí de verdad.
0: En la jornada de huelga, Antonio, yo no sé, en ese momento tal y como está el equipo, yo me imagino que sé lo que me vas a decir, que por supuesto querrías que se hubiera jugado porque eso habría sido lo mejor, y lo más sano para todos. En la jornada de huelga no pudimos ver el derby, el Betis-Sevilla que se tenía que jugar en esa semana y yo no sé si en ese momento tú respiraste tranquilo porque no se jugaba o te habría gustado que se jugase porque quizá era el punto de inflexión. o ¿Cómo lo viste en ese momento?
1: Pues mira, para, para los que se si quieren apuntar a caballo ganador ¿eh? Esto que se apunta Te lo digo, te, como digamos, te lo digo mañana ¿Vale? Dice, ¿sabes si llueve hoy? ¿Sabes si llueve? Dice, mira, si llueve mañana digo Te lo digo mañana, con toda seguridad Claro, así es muy fácil Pues no lo sé, Andrea yeah. pero, pero vamos, yo estoy seguro que, que habrá gente que te diría Mejor que no se jugara Ya, yeah, pues, seguro, de bueno, pues el todo perfecto, Pero ¿sabes qué? Eso no tiene en el fútbol, Freni, no. Yo pasara lo que pasara Quería que se jugara, ¿sabes por qué, Andrea? Porque si va bien Villamarín porque era, era claro. algo para una fiesta del fútbol femenino. Porque era un derby. Luego, si ganaba o no ganaba, pues el responsable sería Antonio, evidentemente. Pero, ¿tú sabes lo bonito que sería para la ciudad a juego ese derbi? Desde pues, luego, lo siempre. Que mismo piensa, eso es lo que piensa la política. Sí. Y se quedaron sin derbi en el Villamarín. Sí. Luego ya lo otro es siempre, <ríe> casi siempre, el 90% es... ¿Lloverá mañana? Mañana te lo digo. ¿Así? <risa> así... Pues sí, desde luego que...
0: Se sabe lo que pasa, pero no se sabe lo que no ha pasado, ¿no? No sabemos si existe una realidad paralela en la que el Betis pues, había ganado o... Pues claro, <risa> y
1: si me dices, Antonio, ¿ibas a ganar el derbi? Pues mira, eh, iba, iba a hacer una broma que no sé cómo salir de interpreta, con cual no la vi ni a gastar. O sea, pues había que jugarlo, pasara lo que pasaba desde en esa huelga. Pero... Pero ¿cómo vamos a saber eso? Lo que sí está claro es lo que nos perdimos. Y nos perdimos algo muy bonito. Muy sí. bonito, que hubiese ilusionado a mucha gente. Y, y en una jornada que parecía que estaba todo hecho, ¿no? En el cual no había ni fútbol masculino. Mm. Y, y, que, y que solo había fútbol femenino en la ciudad ese, ese, día. ese día. Sí, desde momento, luego, la, era la,
0: la mejor de las ocasiones, sí, sí. eso Y la perdimos,
1: eso sí que lo perdimos. El partido, si se pierde, ya sabes quién iba a perder. Y si se gana o no se ganará, solo iba a ganar el fútbol femenino. A partir de ahí,
0: Andrea. Pues sí, eso es verdad. Poquito,
1: poquito más te puedo decir. Ya sabes eh, que estoy un pedazo de club. Que me voy a Has firmado, Antonio. Has
0: firmado por dos temporadas eh, más. Eh, ahora mismo eh, tienes ánimos. O sea, ahora mismo si te, te ponen delante el papelito para firmar renovación si tuvieras que firmarla. Ahora mismo, tal y como está eh, en la situación del equipo eh, en descenso también en la jornada 10, por eso digo que queda muchísimo. ¿La firmarías o no?
1: Solo tienes que escucharme, ¿no? <risa> yo creo que yo creo que muchas veces, eh, cuando te llegan mensajes, eh, te gusta más que te llamen y que tengan las cosas a la cara, que te lleguen mensajes, ¿sabes por qué? Pues yo creo que, que tal y como te hablo a ti, o tal y como habla cualquier compañero, uh -huh. creo que se nota, ¿no? O sea, cuando tú ves un tío que está muerto, que está apagado, que, que no cree en nada, se está apagado y ni coge el teléfono. No está apagado él y el teléfono. Desde luego. Mm, Andrea, <ríe> me sobran ganas. Sí, sí, Estoy, se, y, te, y, se te escucha, ¿eh? Y, y, mira, y, y mira, con todos los palos que me están pegando, eh. Mira, lo que más quiero en mi vida es mío. Y sabes qué? Tú sabes, por la mañana me despierta mi hijo con el niño de Betty. Y llevamos tres meses en Betty, en, en Sevilla. El que quiera decir que son mentiras, solo hay una realidad. Y la que yo vivo día a día: la que yo vivía día a día es con mi familia, con mi gente. Y ni, no hace falta ni el papel, con los ojos cerrados, Andrea con los ojos cerrados. Pero... Eh, y también la otra parte.
0: Cuando la gente
1: que confía en ti deja de confiar, es tan fácil como decirte Antonio, vete para tu sí, casa. Sí, desde y luego. Te bajas al club, y te vas al club, donde cuando yo llegué al Betis, lo primero que le dije no, ahí, en la otra parte, no me vale ni empate. Y es en mi caso, Andrés.
0: Pues eh, no, desde luego que, que no me hace falta ni que me digas ni sí ni no, porque se te escuchan las ganas, se te escucha el amor que tienes por este club y que crees en el club, que yo creo que ahora mismo es lo principal, eh, Antonio, porque estamos en una situación complicada, está el Betis en una situación complicada y lo último que necesita es un entrenador que no crea en sus jugadoras, en su vestuario ni en que se puede salir de, de ese pozo. Es verdad que vienen ahora curvas con el Atlético de Madrid y el, y el Barça, pero... Bueno, en peores plazas hemos toreado, ¿no? Y lo que hemos dicho, lo que hemos dicho, la esquina
1: más bonita es la maestranza, y ha habido toreros importantes ¿eh? y grandes toreros que la maestranza y toreros sevillanos le ha obligado a ponerse a Puerta Gallola. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, cuando a la maestranza, a toreros sevillanos, le obliga a ponerse a Puerta Gallola, a un tío de Badajoz, imagínate, ¿no? Pero no pasa nada. Pero para eso estamos, ¿no? Cuando te pones a Puerta Gallola, tienes dos opciones. Una, que te coja el toro y te lleve por día, y dos, que salga por la puerta, desde ¿vale? luego. pero hay que ponerse a, puer a Puerta Gallola. Lo demás, ponerse a Puerta Gallola desde desde la barrera, o el al toro desde la barrera, pues es muy fácil. Hay que estar adentro. Y, y, no y, y claro, que quede claro, Andrea, si yo confío en esto, es porque hay gente que, que creo y estoy seguro que ha confiado en mí y ha dado la cara. Y a esa gente yo le merece un respeto y me tengo que dejar el alma, la alma, ya estoy dejando. Pues, Son gente supuesto. que está dentro del club. y luego que estamos ahí abajo, pero que nadie mire solo la clasificación, que mire los puntos que hay de cara al objetivo, y el objetivo quedan 20 partidos. No, y en no 20 20 partidos, no es. el Betis va a estar dentro del objetivo. El tiempo lo dirá. Y cuando estemos dentro de ese objetivo no me llames, Andrea, me llamas para otra cosa llama a, llama a quien sea que yo ya cumplí, <risa> que esta parte es mía la mía es la cara en los momentos
0: difíciles cuando, cuando, cuando sea por todo victorias, por una racha de 10 partidos llamaré a la capitana Llamaré. a Por está supuesto.
1: Fallando, está fallando pero
0: marcará Llamaré a, llama que... a mi Marianela hace mucho que no hablo con Priscila así que la bueno, llamaremos a ella pues son, a días va, son
1: días que van de verdad y que se lo luego, mejor.
0: Desde luego. Eh, Antonio, de Badajoz tenías que ser, ¿eh? Como el Antonio que tenemos aquí en, en COPE. Eh, eh, el Antonito Ruiz. Vaya dos, no, vaya no, dos.
1: No, no, <ríe>
0: Antonio, de verdad, mil gracias ¿eh? por habernos atendido, es un placer hablar contigo, porque vamos, ya lo está escuchando la gente que está escuchando Área Chica, eh, que eres un encanto, eres un tío echado para adelante y que da gusto hablar contigo las buenas y las malas, así que te lo agradezco de corazón y sobre todo, que todo vaya a mejor con el Betis, porque te lo mereces tú, se lo merece el club, las jugadoras y la preciosa ciudad de Sevilla, así que queda mucho, pero que vaya todo para arriba, ¿eh?
1: Muchas gracias, Andrea. Así un, será, estoy
0: seguro. Un, un abrazo besito. enorme, Antonio. Chao. Hasta luego. Chao. Cuídate. Andrea Pelaez. Área chica. Cope. Estar informado. Este es el que no descansa nunca ¿eh? Eh, Borja no descansa nunca Porque casi siempre hay algo que sacar De fútbol internacional Y él como se lo ve todo Pues tenemos que tirar de él cada semana Hola Borja Hola Andrea. Siempre hola, tienes hola, algo hola, que contarme. No, no. Me encanta porque me dices eh, eh, alguna vez ahí hay que rascar para ver qué contamos, pero luego tú me haces el resumen que me llega ahí al WhatsApp y siempre tienes mil cosas que contar, eh. Ah, sí, siempre, siempre,
2: siempre, siempre para, para contar lo que sea.
0: Nos vamos a hacer el tour. Primero vamos a Alemania porque se jugó un Wolfsburgo-Bayern Venimos semanas hablando, evidentemente, de la calidad del Wolfsburgo que es innegable en Champions, en su liga, en la Copa y del Bayern que iba un poquito más flojito. Y yo creo que, no sé si lo calificamos de sorpresa, el empate que consiguió rascar el Bayern.
2: Sí, yo creo que es un poco sorpresa, ¿no? Porque yo estuve viendo el partido, ¿no? Y sí que es verdad que da la sensación de que el Volburgo se ha tomado de forma diferente estos dos partidos contra el Bayern. Yo creo que en Perni y estaba tocado aunque no lo hayan dicho. De hecho, llevaba una protección en, en la pierna izquierda. Y bueno, también le faltaba Fridolina Rolfos, Beniajú. Yo creo que será diferente el Volburgo que, vereamos, que vereamos en, pues contra el Atlético en Madrid o el FC Barcelona en Champions en abril. Pero bueno, venía muy bien y el Bayern pues venía dejando dudas, pero ya lo, ya lo dijimos hace unos, incluso hace unos meses no en área chica, que el Bayern tarde o temprano haría sí. clic. Tampoco creo que haya hecho clic, pero va mejorando. Y en cambio el Vuelvo, pues yo creo que uh, sabían que en Copa el, la semana pasada uh, era un poco más por, por aquello de, del contexto, que estaban fuera de casa y de que una derrota prácticamente les... Uh, digamos, desde Javacao, y yo creo que eh, el partido del sábado fue un poco más de, de, de falta de, de puntería. Tuvieron un poco de, Se adelantaron muy pronto, tuvieron un poco de, de miedo a, yo creo que, uh, pues no sé si a proponer un partido abierto y que al final meter al Bayern en el, en el, en el encuentro, porque al final, con una victoria pues por la mínima, el Volvurgo sacaba nueve puntos, ¿no? que era prácticamente sentenciar uh -huh. uh, al menos la diferencia con el Bayern, luego la lucha con el Hoffenheim sería otra cosa. Pero, pero bueno, yo creo que um, la primera parte fue un poco más a verlas venir, meter el gol y, y luego ver a ver qué hacía el Bayern. Y cuando vieron que el Bayern realmente no tenía armas, pues se fueron arriba. Y bueno, como es muy de Volburgo, fallar ocasión, fallar claro. ocasión. Si no me equivoco, les anularon dos goles. Uno yo creo que estaba bien anulado, pero el otro era gol legal. Y fallaron 5-1 contra uno. Coge una al Bayern, te llega una y te mete. Es lo típico, todo. lo típico. Cuando no aprovechas
0: las tuyas... <risa>
2: Sí, volver o quien sea pues te van, a, te van a penalizar y sobre todo cuando tienes un equipo pues, que tiene de las jugadoras que son internacionales en sus selecciones pues al final evidentemente te hacen mucho daño y nada pues tenemos la Bundesliga pues a falta de tres semanas para el para el parón invernal y ¿Sí? una semana para bueno este mismo sábado eh, se acaba la, la, primera, la primera vuelta pues tenemos una Bundesliga que sigue igual que, que hace... Es que la, dos pena, semanas,
0: la pena es que... eso, ¿no? Que que, que el Hoffenheim no, no ganara ante el Frankfurt para intentar apretar un poco más, ¿no? Para volver a tener ahí el, el interés. Eh, eh,
2: yo creo que al final el Hoffenheim sí que en algún momento se desinflará, ¿no? Pero, pero al final era meterle presión al Volburgo porque ahora mismo yo creo que están, uh, entre comillas, muy cómodas, ¿no? teniendo Saben que tienen la suficiencia, claro. saben que tienen la Copa más o menos... Uh, solventar aunque siempre pues, tener un mal día, y en Bundesliga, pues, saben que el, el Bayern es su, su mayor rival, ¿no? Y si se ponía el Hoffenheim, pues, uh, empatado a puntos, pues, mira, uh, era algo que, que nos hubiera gustado a todos, porque era una nueva, digamos, algo nuevo, una nueva dimensión para el Wolfsburg, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que, que igualmente uh, van a, este viernes, juegan contra el Bayern de Berkursen, van a querer mandar un mensaje de que las cosas siguen igual, van a querer intentar meter una goleada o, al menos, demostrar que el músculo y, nada, pues, Alemania sigue igual, que hace el paro ¿verdad?
0: Eh, no hace parón, pero eh, me has hecho el mismo resumen, eh, es decir, todo sigue igual en, en Francia porque ganó el Olympique de Lyon y también ganó el PSG, por lo tanto los dos eh, equipos fuertes siguen a los mismos puntos de distancia ¿no? No hay y aquí también está a punto de acabar la primera vuelta porque que, creo que la jornada de este fin de semana lo mismo, ¿no? da, da lugar ya a la primera vuelta. al final de la primera vuelta.
2: Para quien no lo sepa, en, en, todo, bueno, en todos los países no, pero digamos que en Alemania, en Suecia, en Francia y en Inglaterra hay dos equipos. Entonces, digamos que las, las, digamos la primera vuelta acaba antes. En Alemania claro. eh, se da más prisa eh, porque, bueno porque realmente tienen el paro invernal. Porque se hace un... frío. Sí, sí, básicamente, yo no sé cómo se les ha ocurrido poner partidos el 15 de, de, de diciembre, porque... Uf, ahí ya tiene eh, que hacer
0: rasca, ¿eh? Sí,
2: siempre ponen partidos y al final siempre los desaplazan, así que me parece una tontería ponerlos en el calendario, pero bueno, en cambio en Francia no hay paro invernal, pero porque Pero en Alemania están jugando Copa y en Francia se empieza en 2020. Al final los calendarios son todo un poco iguales, menos el nuestro, que somos un poco especiales, pero bueno, eso es otro, otra historia. Y nada, Francia, pues, pues lo mismo, ¿no? Hace, antes del paro invernal decíamos que si había crisis, pues... Ha pasado el paro invernal, ha pasado un mes, y ya crisis. Uh, el Olympique de Lyon pues, sigue a tope. Ayer anunció que a lo mejor pues uh, digamos el, el, los propietarios del club pues compraban este lo que era Seattle, el equipo de Megan y donde estaba Celia Jiménez. Uh, el Olympique de Lyon va a otra historia, ¿no? ya sabemos cómo son. Y, y bueno, a nosotros nos gustaría, pues por el bien del PSG, de, de Irene Paredes, evidentemente la capitana de la selección española, y Tia que al final pues más o menos le hemos tomado un poco como nuestra pues nos gustaría que hubiera más competición y, y digamos que mientras mientras solo la diferencia sea de tres puntos mientras el PSG no se deje en puntos porque el Lyon ya tenemos claro que no se los va a dejar pues al menos tenemos la ilusión de que en París pues por qué no por qué no van a, a poder remontar por qué no van a poder ganar y, y bueno pues a lo mejor somos un eso es una, un poco una utopía pero pero bueno Ahí se mantiene la fe de que al menos Olympique de Lyon y Wolfsburg, pues tengan un poco de. Claro. Eh, digamos que en la Bundesliga normalmente hay más competencia. Lo que pasa que este año, pues eh, como el Bayern ha hecho tanto cambio en la plantilla, pues al final se ha ido esta diferencia. Mm. Pero bueno, yo creo que todos deseamos una liga pues que esté como la inglesa, ¿no?
0: Sí, porque aquí eh, ganaron, eh, como siempre, bueno eh, de forma cómoda me refiero, eh, Chelsea, City y Arsenal están sí. los tres en un punto o sea es que aquí claro es eh, todo hay sí. ya una lucha de tres ya hay un puntito solo por medio de sí. cualquier eh, tropezón en uno o en otro puede suponer un adelantamiento tal pues tiene sí. más intríngulis, no
2: lo bueno, lo bueno es que como son tres eh, y hay duelos directos ya, seguro que algún, ya. Ya no puedes, las matemáticas no salen de que van, van dos a la Champions League, no de hecho el Chelsea que es eh, pues probablemente una de las cuatro plantillas más caras de, del planeta Realmente no está en Champions League, ¿no? Y el año pasado estuvo en semifinales y a punto de, de eliminar a. Sí. El... Pues por eso me indica que la Liga Inglesa, pues quizás por esos, digamos, esas uh, reglas de que no pueden gastar tanto presupuesto en salarios y demás, pues. Hacen que equipos como el Manchester claro. City o como el Arsenal no sean tan competitivos en Champions, pero que sea, su liga es muy competitiva. Claro,
0: porque ¿eh? se iguala todo más, sí, claro.
2: Sí, se iguala todo más y realmente es eso, de que sobre todo en Inglaterra, un, como hay tres equipos, ya es más complicado. Luego también el Manchester United pues lo ha demostrado, al Manchester City uh, en Liga solo perdió 1-0 y, y yo creo que compitió muy bien el partido. Hace dos semanas lo hablábamos, que compitió muy bien contra el Chelsea. Es decir, el Manchester United también se puede... Digamos que es un proyecto a medio plazo, que ya se, ha, ya se ha dicho y se sabe de que hay muchas jugadoras que, van, que cuando aumente el presupuesto y el Manchester United pues lleva ya un poquito más de tiempo, pues estarían interesadísimas en ir ahí, sobre todo jugadoras escandinavas. Pero bueno, de momento con un presupuesto un poco más inferior y con el proyecto muy claro, pueden ser perfectamente el equipo que, que desequilibre pues eh, quien, esto, estas diferencias tan cortas. ¿no? Para mí, yo creo que Chelsea y Arsenal son mejores. Chelsea por la plantilla, el Arsenal porque arriba tiene mucha más calidad. Pero claro, el Manchester City ya está eliminado de la Champions, realmente va con un poco de... de, de, de como va en fracaso, digamos, en, en Europa... Pues sí, nada, sin nada Europa, que perder, pero... ¿no? Sí, pero en realidad, en realidad está ahí, está por delante de la final Y yo creo que la Liga Inglesa lo bueno es esto, ¿no? Que tenemos tres equipos, uh, tres equipos ahí muy juntos, también en, en, la, en, la, en la zona de descenso solo defiende uno. hay Está Liverpool ahora mismo en zona de descenso pero está a dos sí. puntos de, de, de los otros dos que están cerca... Y encima, claro, tienes el Manchester United, tienes nombres que suenan muy bien en cuanto a clubes, tienes la facilidad de la, de la aplicación que puedes ver todos los partidos. Al final, pues te incitan a verlo, ¿no? Y Hombre, por eso lo seguimos este año, más, más que otras ligas, porque, porque te incitan a ello.
0: Hombre, pues eh, está muy guay que haya una liga así, así que nos vas a ir contando todo lo que pase, que ahí puede haber adelantamiento y cambios en cualquier jornada. Te escucho la semana que viene, Borja. Un abrazo.
2: Hasta la semana que viene, Andrea.
0: Hasta aquí ha llegado el programa 108 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arroba área Chica Cope y en facebook.com barra área Chica Cope. Os comento lo que hay este fin de semana en la jornada número 11 de la primera Iberdrola que va a arrancar con un Español Sporting de Huelva. Tenemos un Betis Atlético de Madrid. Buen partido. De por Sevilla. Athletic de Bilbao, Logroño, Granadilla, Tenerife, Tacón, Madrid Club de Fútbol Femenino, Levante, Valencia, Barcelona y Real Sociedad, Rayo Vallecano. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene, como cada semana, como siempre en cope.es, no faltéis que pasamos lista, mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Andrea Peláez, Área Chica. Cope estar informado.